0: The Dark One, oldie trash. You say
1: it's yes and then it's no. You say you'll say and then you go. You're undecided now. So what are you gonna do? Oh, oh.
2: Medo, <laughs> desespero,
1: Barbara. They gonna get you.
2: <risos>
0: <risos> Sim, Começa agora mais um podcast trash. Aqui é o Bruno Guter, ao meu lado está o zumbi careca né, da da Dark One Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Resumador.
3: Enfiar do seu rabo, canalha, do Bruno. Funny.
1: Ah, não. Mulher de pedreiro.
3: Muito <risos> justo. Caríssimos! Eles são feios, mas estão na moda! Eles estão em todos os lugares! Nos gibis, nos filmes, nos videogames, eles são uma praga! Uma epidemia por todos os ramos da cultura de massa encefálica. Engasguem com as minhas tripas seus zumbis palavra proibida encha os seus miolos com os zumbis clássicos de Jorge Romero do mal Noel é, mate
4: mira na cabeça Shinkoio! mira na cabeça oh my God.
1: <risos> na cabeça no meio do zóio cara Deixa eu te falar, hein? O negão aqui é sangue bom. <risos>
0: pois é, meus caros amigos e ouvintes. Para dar continuidade ao mês desbotado e bofado do Podtrash, vamos falar de um filme que estamos devendo desde o primeiro programa.
2: Sim, estamos
0: aqui reunidos para falar de um dos maiores clássicos do cinema de terror A Noite dos Mortos-Vivos Sim, o clássico dos clássicos de Jorge Romero E antes que algum zumbi invada o estúdio aqui do Poitrast Nós vamos
1: para o programa Tdop
4: com.
2: Night of the living dead, the dead who live on living flesh, the dead whose haunted souls hunt the living, the living whose bodies are the only food for these ungodly creatures.
0: Amigos, A Noite dos Mortos-Vivos foi dirigido em 1968 pelo jovem e inovador Jorge A. Romero. E o filme conta a história de um grupo que está isolado em uma casa do campo. E, é claro, tentando sobreviver a um ataque zumbi. Ao menos até que as autoridades competentes cheguem
4: para fazer o resgate deles. Não é isso, meus amigos? Nossa, Bruno, mas que filme clichê. Como pode um filme desse ser tão culto assim?
3: A <risos> oh, Might Google Translate, sei lá.
4: <risos> Dobragem mexicana. Ah, sim, sim, como não. Mas, tá oh, Bruno é o Bruno Daniel, como pode, Bruno Daniel.
1: <risos> Almighty Augusto, você tem que ver Que esse filme é de 68 Coloca no é tempo, meu filho
0: Ô é, é. Douglas Jorge Pode até parecer, né Que essa história é meio batida, não é O, o, o querido Almighty Augusto <risos> Agora aguenta o coração Almighty, você <risos> começou
2: <risos> Pode aí me <risos> sharing my
4: mas
0: pode parecer que essa história é batida, realmente, mas porra, comemos, né? Ela foi super inovadora e pioneira pra época, né? Afinal de contas, a gente tem mortos-vivos, a gente tem cenas de canibalismo, a gente tem gore, e, porra, mudou a forma que os filmes de terror eram feitos, né? Porque antigamente a gente tinha lá aqueles filmes da Universal, tinha os filmes da Hammer, um pouco depois, que normalmente quando chegava o um monstro na tela, né, ele matava alguém, aí cortava a cena, mostrava uma sombra, ou então apontava a câmera pro céu, mostrava a lua assim, e de repente um grito feminino, ou o grito da vítima, não era? Mais ou menos assim, galera
1: é Além de que aqui o negócio é como se fosse no mundo real mesmo. isso ah,
3: Exatamente, o Chicoi tocou no ponto fundamental, né? O próprio filme ele tem essa característica quase documental, né? Assim, você tem jornal, você tem rádio, TV, né? Tipo, caralho, o que tá acontecendo, né? Isso em 1968 é uma sacada genial, né? O horror, isso pode acontecer com você. Principalmente naquela época onde a paranoia comia solta, né? Em época de Guerra Fria, a, a paranoia comia solta, os inimigos Podiam estar em qualquer lado, em qualquer parte. E inclusive em qualquer cidade, como Pittsburgh, né? Que é a cidade de Jorge Romero, né? E lá você tem o, o, o epicentro do, do, da invasão zumbi, né, cara? Ou pelo menos é, a gente vai descobrir um pouco da história dos personagens que estão lá, né?
4: O foco do horror do filme é justamente isso: é a sobrevivência. É, eles num lugar isolado, cercado por criaturas que eles não sabem muito bem o, digamos, a origem delas, o porquê que aquelas pessoas voltaram à vida porque elas estão comendo carne humana. Então, é, o, o horror de, do, desse filme é focado nisso, é na sobrevivência. E, porra, foi... Isso fez escola, cara, a partir daí. Fez, fez muito escola, inclusive. Esse, cara, o, o Bruno,
3: esse filme, o All Might, o, Almighty, o Shinkui, é, é ele simplesmente ele é, é um pilar no gênero do terror. Simplesmente isso, né? É. é o fantástico é isso, porque hoje em dia, né, sei lá, a gente, a gente já ouvi, né, a gente falando: ah, pô, zumbi do Jorge Romero, eles são fraquinhos, né, eles não são muito gosmentos, né? Eles são lentões, né? Zumbido Resident Evil é que é foda, eles são sinistros, né? São super foda, né? Cara, mas o, o Jorge Romero, cara, a sacada dele é aquilo, é uma praga, né? É uma, é uma invasão, é um apocalipse, é inevitável. Então você tem a situação, né, gente comum, né, tá, tá lá fodida, é uma situação desesperadora, né, os defuntos ele... se levantam e o que que você vai fazer? Eles são, eles se alimentam dos vivos, cara, né, isso é muito foda.
1: E na época a molecada ia ver esse filme aí, aquele negócio, ah, filme de vampiro, filme de lobisomem, de bruxa, dava aquele medinho, mas quando você vê um negócio que era meio real, assim, que você pode ter, você saia com medo de ir no cemitério depois, sabe? Porque podia acontecer. Ainda pode, não vou negar pra ninguém, tá? <risos> Mas não fiquem assustados. Mas é uma coisa que eu, eu penso, e o filme tem um drama, tem uma forma de conduzir que você fica mudo. Até agora revendo revenda é um negócio que te prende, cara.
0: Não, Sim. o Romero, ele é um excelente diretor, né, cara? Ele sabe construir muito bem o suspense, ele sabe mostrar Verdade. o que tem que ser mostrado na hora certa. Ele não dá susto gratuito. Ele não, não conta antes da hora o segredo do filme, entendeu?
3: E vai te dando o clima, né? Vai te ambientando é, na parada, né?
0: Exatamente, exatamente. É. Então, por exemplo, o protagonista do filme aparece lá pra 15 minutos de filme. Você não Isso tem é. ele no iniciozinho do filme. Isso é, é, é muito bom, entendeu? Você começa a história com pessoas que, teoricamente, não são as pessoas principais do filme. Eu já vou dizer, é um dos melhores protagonistas,
3: hein? É, sim, concordo. E você começa a história, literalmente, que porra é essa? O que está acontecendo, né? É, é aquilo, você não tá esperando, né? O um apocalipse zumbi, né? E rapidinho, antes da gente falar do, do Negão, que, que é muito foda, é, só queria falar o seguinte, cara. Esse filme estabeleceu... Padrões e elementos como o nosso querido Almighty Augusto, né? Agora aguenta, né? Ele tava falando que hoje em dia pode parecer clichê, mas ele estabeleceu padrões clássicos do terror, né? Como, por exemplo, um grupo heterogêneo de gente que tá preso, né? E tem que ir contra uma situação hostil, eles têm que é, se unir, né? Tem que dar um jeito para sobreviver. É, eles né? estão Você
0: acuados vai... contra um, um mal comum.
3: Isso, você vai ter que ter o líder, é. né aí geralmente você vai ter a histérica, você vai ter o cara que só vai fazer merda, o vai cabeça que
0: criança, quente. Vai ter a criança, vai ter o cara que vai contra tudo. O bucha de canhão,
3: Exatamente. né? E por aí vai.
1: Tem uma discussão política no filme, praticamente.
3: Sim, isso é, é muito bacana e é muito importante na obra mesmo, do, principalmente na trilogia zumbi do Jorge Romero. Do, da trilogia não, né? Do, do, da obra zumbizal do Jorge Romero, né? É, a questão, é, ele sempre vai criticar um aspecto da sociedade americana, né? Nesse filme, em particular, a questão racial, né? Se, vocês, é, se a gente puder falar um pouquinho sobre isso, foi nesse ano que Martin Luther King foi assassinado.
0: Exatamente, eu ia então, citar é, justamente isso. Porque o protagonista desse filme, pra quem não assistiu, é negro.
3: É, ele, ele, ele o, o protagonista, ele é negro e não tem um papel como a gente tá acostumado a ver geralmente, né? Até hoje mesmo, infelizmente, né?
1: Só foi se repetir depois, não tira da pesada.
0: Não, tiveram <risos> movimentos como, por exemplo, o próprio Black Exploitation que mudou um pouco isso. Mas isso. antes Eu... disso, você... Porque, o... inclusive, A Noite dos Mortos-Vivos é anterior ao Black Exploitation. Tá. E aí você tem determinar, Você tem esse movimento que, que surgiu depois, mas o A Noite dos Mortos-Vivos veio antes.
3: É, o, o, o negro, nos filmes, era retratado como subordinado, passivo, não te der nenhuma, geralmente era estúpido, né? Baixava a cabeça pro, pro, pro branco.
0: Era um bucho né? de canhão da, de filme de ação, de filme de terror. Geralmente esse era filme... aquele, aquele Randman, né? Que é o Faz Tudo que acaba morrendo, né?
3: E nesse filme é totalmente inverso, né, cara? Ele segura as rédeas, ele é o líder, ele é quem determina o que vai acontecer, né? E é sempre pragmático, né? Enquanto a histérica, né, que, que seria, vamos dizer, o, o, o elemento clichê, né? Ela tá histérica, né? Não sabe o que fazer, ele tá lá, pragmático ele busca comida, pega madeira, prega a porta. Né? Então, você vê que é o papel ativo do negro. Nesse ano, especificamente, onde essa questão estava muito em voga. Na TV, a gente vai ter o primeiro beijo Negro, né, com o Capitão Kirk vai beijar o Rura. Vai ser em 1968 também, né? No, no, no seriado Star Trek. É uma, é uma, é uma coisa assim. É, é, tava muito em voga na época. Né? Na TV você vai ter o Star Trek quebrando paradigma, né? Com essa questão racial. E no cinema você vai ter muito fodamente Jorge Romero com a Noite dos Mortos-Vivos mandando é, é, muito com o protagonista negão,
0: cara. Isso é espetacular. É muito foda mesmo. É, é, a, é a porrada que os racistas norte-americanos precisavam levar, e ainda mais naquele ano. Né? Isso foi, foi muito importante. D -D -A Agora eu só queria falar um pouquinho do Jorge Romero, mas vamos deixar aqui claro aos nossos ouvintes que faremos no futuro uma biografia dele, né? Então a gente não vai aprofundar muito aqui, a gente vai focar mais na criação zumbi dele, né? Então...
1: É, a galeria tem que saber que Romero não é só zumbi, entendeu?
0: Exatamente. Ei, ei. Então
1: Ele fez filmes muito legais, ele é protagonista do um tal de Up.
0: <risos> Pô, eu achava que era os Scorsese. <risos>
1: Não, não, é que ele cortou o cabelo e fez a barba.
0: <risos> é igual meu. Cara, eu sempre achei o, o Roberto igual um Gremlin, cara. Um Gremlin de óculos. <risos> Ah, caraca, cara. Não, mas o Jorge Romero, né? A galera, obviamente, conhece ele mais pelos filmes de zumbis, né? O pai dos zumbis, né? Aquele cara que é, reinventou isso, né? Porque, obviamente, os zumbis não foram criação do Romero. Você tem o próprio Ed Wood, que a gente falou recentemente, né? Com o Plenine, teve também
1: o filme do Bela Lugosi. Plenine que tem influência direta nesse filme aqui. Sim. <risos> Entendeu?
3: Maldita sonda de Vênus!
1: Exatamente!
3: <risos> Maldita radiação de Solobonita do Mal! <risos> Mas é, A ele tá nessa tem. época, né? Ele queria tentar ele, né? Produtor independente, né? E cineasta que tava começando sem grana, sem dinheiro no bolso, né? Ele tava querendo fazer sucesso, mas com qualidade. Tem elementos, né? A gente pode reparar que tem da cultura dos filmes de terror da época. Sim, tem. Mas, cara, mostrado de forma inovadora, né? Ah, será que os zumbis vieram do. né? Será que veio do espaço. A radiação, né? Que zumbifica todo mundo. Será que é a praga? Né? Isso a gente não sabe, mas, né, fica sugerido.
1: E o Romero tem um diferencial muito grande do. Nos filmes dele, assim, que nenhum filme de zumbi consegue fazer igual dele, que é a parte da dramatização mesmo, que é o, o que diferencia de, dos remakes e de tudo que ele gerou depois, né? Porque a molecada vê e o filme de zumbi, ah, é morto comendo cérebro e tal. Mas às vezes, você fica velho, você assiste e você, porra, mas olha que legal como o cara fez isso, fez aquilo, o modo que a história é conduzida, os questionamentos que te levam, que o zumbi você vai ver tá em terceiro plano no filme dele. É,
2: exatamente.
0: Na verdade, o, o estilo João Romano você foca na situação de merda que os personagens acuados estão, né? Porque foca no medo, foca no, na situação de refém, né? Porque é basicamente filme de refém, né? Você tem um grupo preso no local e uma ameaça em volta deles... a Parecendo que vai engolfá-los, né, a qualquer momento. Então.
1: É, é... Ele, ele conduz a forma que esse pessoal reage. Na... E a história todo o background disso tudo, né?
0: É, e condiz com a realidade, né? Você consegue enxergar que aquilo ali poderia ser você e seu grupo de amigos. Né? Então. Sim. É isso que, que torna o filme tão, tão diferente, principalmente esse primeiro, né, que, que ele não virou esse cult, esse filme adorado por todos à toa, a verdade exato. é essa
3: aliás, você tá falando isso dos amigos né podia acontecer com você e o seu grupo de amigos quando a gente era moleque nerd quando a gente era, né, nerd e é porque agora e ninguém tem... é nerd, né é, exato, quando a gente era, <risos> né é porque agora e, todo e, mundo
0: é Pussy Hunter okay. e, e já é, e... todo dia, né
3: <risos> mas quando a gente era nerd é moleque você, não deixou o ah, tá, <risos> Você lembra que a gente fez? Cada um montou a sua ficha é, Oi, eu sou o Douglas Aí montei a minha ficha lá com pontos de Douglas né, o Douglas é, fez no GURPS, né? É, exato E aí, Apocalipse Zumbi Aí a gente tá solto e como vamos lidar com o Apocalipse Zumbi? A gente interpretou nós mesmos no Apocalipse Zumbi Foi muito foda <risos> Isso há 15 anos, sei lá, cara. Ah, uns 20 é, anos, é, anos atrás, velho. Isso é? é, a gente. Cê, pô, é, muito tempo. Cara, muito tempo.
0: Início dos anos 90, <risos> isso, cara. Você
1: matou algum amiguinho seu nessa brincadeira aí?
3: Cara, eu não sei. Eu sei que o Irmão do Pino, que é um amigo nosso, que já foi citado até em alguns podcasts, né? Ele, assim, ele gosta de contar vantagens. Ele é um sujeito muito peculiar. Então, a página de pontos de personagem... Ele parecia um super-herói. Era um negócio, assim... Ah, que eu sou ambidestro, tenho voz melodiosa, falo 800 idiomas e não sei o quê. Inclusive, era
0: mais tio
3: Exato. Cara, era... Era muito foda. Tinha aí, conhecimento gente... de terreno,
0: shopping, né? Exato. Tinha
4: shopping walk.
3: <risos> ah, um abraço, Kleber. Teu cara é muito foda. <risos> okay. Mas foi divertido, a gente meu interpretou, meu a gente, nós nos interpretamos. É... Quem mexeu isso aí? Foi For... o Manel, né? Foi o Manel. Claro. Como, como, derro... como derrotar os zumbis. <risos> Como sobreviver? Ao apocalipse zumbi no Rio de Janeiro Cara, que bizarro velho. Olá, Se
0: você fosse um personagem de RPG, cara Qual seria
4: a, a sua vantagem Principal? Cara
1: Ele seria <risos> mudo
4: <risos> É, talvez Seria mudo pra ganhar É uma desvantagem e você acaba ganhando pontos Pra colocar em outras vantagens
0: Olha só. Mas sendo sincero, cara Qual seria
4: a sua maior vantagem? Pô, então, eu não gosto de GURPS, cara. Eu joguei mais Vampiro.
0: Ah, mas você
3: não escolhe. A vida está lá. Os zumbis estão o, o que você fará pra sobreviver?
0: Ah, o Albate, não quer contar. O não quer contar. E você, Chico, <risos> qual seria a sua vantagem?
1: Olha, eu não tenho prática com RPG, entendeu? Eu já jogo direto do Resident Evil e vou dando tiro. E... <risos> a minha vantagem seria não jogar RPG,
2: entendeu?
3: Ah... <risos> Mas aí, seria uma desvantagem. Porque os nerds sem vida, eles é. só não sabem, sei lá, eles sabem toda a teoria. Mas correr, usar o facão... Eu, eu verdade...
1: já sei a, as ervinha que você mistura, assim, pra curar, entendeu? <risos> eu sei a, que a arma tal, se você mirar na cabeça do jeito que tal, vai estourar. Ou você tem que estar o tiro de longe, de perto. Eu já tô sabendo de tudo, cara.
3: Viva o Resident Evil.
1: <risos> eu sei quantas pauladas eu posso dar com o cano até ele, estoura, até ele quebrar. Eu, eu
0: tô ligando, cara. Mas você já tem
1: experiência suficiente pra... Não é só Resident não, tem um monte. Inclusive, posso fazer propaganda aqui?
0: Claro!
1: <risos> Muito tempo atrás, gravamos um podcast no for games com, com o Marabade, vejam só vocês. Só, Fala... Games de zumbis. Ah, que bagulho Na época Foi a época do lançamento Do Left 4 Dead 2 Vocês vê que não faz tempo, né? Só tem Tchau. tempo, hein, bicho? É, então A gente parou ali O que teve de jogo de zumbi Dali pra frente É o, é o triplo Que a gente falou no, Ali E é o que a gente falou Do Exotar, hein, cara? <risos>
0: Bom, mas falando novamente do Romero, temos aqui um dos caras que, são poucos os diretores que, como o Douglas falou, botam um pilar na história do cinema e fala: daqui pra frente é diferente, né, então ele foi um deles. E, como o Chicoio sabiamente disse, ele não viveu só de zumbis, né? Então, vamos citar além da trilogia, Triloria, foi ótimo. A trilogia original dos mortos. É, ele fez dois filmes em especial que eu gosto muito. Um que é o Cavaleiro de Aço.
3: Savini.
0: <risos> que porra, é muito foda. E Creep Show né? Que é a primeira adaptação pro cinema de, de contos do Stephen King, né, cara? Que é muito, muito, muito...
3: Cara, é muito maneiro. Tem zumbi, claro. Né? Óbvio. E o Stephen que uniu seus poderes com o Jorge Romero Porque o Jorge Romero, além disso Ele sempre teve, desde o início, isso é interessante Até a gente falar um pouquinho, desde o início Da carreira dele, ele sempre teve isso Ele tem a criatividade, tem o talento Sim, mas ele sempre se reúne Com os amigos, com pessoas de talento Também, pra poder fazer o, o, A obra dele, ou o que quer que ele queira Fazer, de forma muito foda né? Então, desde o começo, ele sempre Tem essa, essa questão, porque ninguém é gênio Sozinho também, né, isso é importante a gente Também falar, né, mas ele, ele precisou dos amigos, quando ele montou a produtora, né? Ele não tinha um tostão furado, se juntaram para fazer a produtora independente, né? Cada um, cada um dos 10 sujeitos deu 10 pila, de 10 conto, deu 10 réis para sair o filme, o, A Noite dos Mortos, né? Então o filme custou cem mil por causa disso, né? Ele depois vai se reunir com Tom Savini, né? Ele vai flertar. Com Dario Argento, né? Então ele sempre se reúne com a galera, é, com o Stephen King, né? Que vai fazer o roteiro do, de várias das histórias do Contos da Cripta. Isso é bem interessante na carreira dele.
1: Que, aliás, o... ele que ensinou o Stephen King a fazer final de filme, né? <risos>
0: A galera reclama muito do Stephen King, cara, coitado, cara.
1: Não, a culpa não é do Stephen King, a culpa é do Romero, que trocou umas ideias velhas.
0: Não, mas o Creep show
3: cara, é espetacular, cara. É show de bola, é fora de série, cara. Assim como o filme que o Bruno falou dos Cavaleiros de Aço, porque eu não sei como não morreu o Dublê naquele filme, cara, porque é, é tipo uma... É, é uma história que... Aliás, o Stephen King tá na plateia, do, ele faz ponta nesse filme. Ele, ele é um dos caras da plateia. É um, uma trupe mambembe... O, o Shinkoi, de, de, de artistas que fazem encenações medievais, né? Com aqueles cavaleiros de justa, aqueles duelos, né? Só que em cima de motoca, cara. Então <risos> é são os foda. Hells Angels, os <risos> cavaleiros medievais, cara. É só, muito que, é muito, só que o filme é, é, é tipo... É display of power de dublê, né? É muita cena de motoca voando. E, e, e sem, sem edição, sem corte. É aquilo de verdade mesmo, né? Gente sendo pendurada da moto É muito maneiro. É um filmaço, cara.
1: Eu gosto muito daquele... É meio zumbi, mas não chega a ser Que é o The Crazies, Que é, é de Extermínio.
3: Ah, esse é de 70 e pouco, né? Esse é do comecinho é, da carreira dele também
1: É, 73, é, tô vendo aqui, ó Teve remake em 2010 esse filme Saiu com teve, uma epidemia aqui Inclusive, de, nessa época dele Tem o Season
0: of the Witch, que é, é um filme bom e Pra quem gosta de filme de terror que, O Romero não é só zumbi, né? Como a gente tá frisando aqui Ele fez esse Season of the Witch Que é a conta a história de uma mulher que se envolve com bruxaria e etc, é, é bem interessante é bem legal e, a, e inclusive eu tenho a teoria eu esqueci de falar isso na ocasião, mas eu tenho a teoria de que o Arraspe para o Inferno tirou algumas coisinhas dali também né? porque é mais ou me... a história é mais ou menos aqui. aquela, claro que não tem a Cigana do Mal né mas... <risos>
1: Ela era um zumbi.
3: É. <risos> nessa nessa época também, por aí, tem o Martin, que é o que é um filme do Romero que não é bem um filme de vampiro, né? A gente não sabe, fica ambíguo, né? A gente nunca sabe se o moleque é vampiro ou não, mas ele vai lá, é um serial killer que diz que é vampiro, né? E todo mundo acredita. É bem, é bem maluco o filme. É um filme claro, nos 70. É loucaço também. né? É, do, é, do é tipo homem. o Crepúsculo,
1: que o cara diz que é macho, mas a gente fica duvidando.
3: Não, porque esse pegava de menininhas, né? O outro precisou de quantos livros, quantos filmes pra pegar alguém, né? É primeiro. Não, não!
1: Não! não. de falar são... É, o porquê o pilar que ele enfiou na, na cultura de hoje em dia é o zumbi. É,
3: sei. Mas por que seria isso, né? Porque zumbi no cinema, ele não é. era, no início, o zumbi do mal, comido, canibal, comedor de carne humana, né? Ele não era assim, né? Ele era o escravo, né? O...
0: Ele era o servo sem mente, cara. Vietnã não, Vietnã não. Exatamente, ele era é o servo sem mente.
1: <risos> ele era o hipnotizado. Ele era tipo Tangier, assim que...
0: É, o, o zumbi era uma espécie de sonâmbulo. Sonâmbulo dos chaves. Isso que você é. falou é muito bom,
3: Bruno. Porque se a gente viajar, uma das primeiras referências, se a gente viajar, né? É, é, no cinema, a zumbi seria o gabinete do Dr. Caligari. Com Porra, C... é
4: verdade, hein?
3: O sonâmbulo, porque ele anda, né? Ele anda pra frente, né? com as olheiras. Né? Ele... E tem uma frase no, no filme, do, do filme clássico também, de, 20, de 1920 e pouco. Né? O Dr. Caligari né? ele fala pro Cesare, o sonâmbulo, né? Diante de seus próprios olhos, Cesare vai acordar do seu sono de morte e vai despertar e provocar horror de e desespero, né, e, e, então você tem, seria aí, se a gente, claro, né, não é um zumbi, como a gente tá acostumado, mas seria uma primeira referência possível ao zumbi, né, aquele sujeito com, com as mãos para frente, né, que cambaleia com os olhos colheira. colheira. Né? Depois a gente vai ter nosso queridíssimo Bela Lugosi, sempre ele, que além de ter imortalizado o, o Drácula no filme do, to do Todd Brown, ele também vai fazer o filme White Zombie, né? Cara? Que aliás deu nome à banda, né? Esse filme.
0: Sim, exatamente. E por isso também ele conseguiu interpretar muito bem um dos zumbis do Plenário From Other Space, mais tarde, <risos> com Ed Wood, né? É,
3: é. Esse filme é bacana porque é a tradição, aquilo que a gente estava falando do Haiti, né? Onde tem um feiticeiro, Bocô, né? Ele é o, o senhor da das forças místicas que consegue. É o pajé do mal que consegue, é, através do poder do voodoo, é, ressuscitar os mortos e comandar os mortos, né?
0: É, o ah, e o Almighty é praticante de voodoo, né, Almighty?
3: Exato, Sim. o Almighty até poderia explicar melhor isso.
4: Eu sou faixa voodoo.
0: Então, um medo, né? Só que você não pratica o voodoo Na rua, né, pra brigar Você
4: pratica pelo esporte, né É, Viu, sou bro? esporte, só da paz é.
3: Acabamos de descobrir a habilidade do Omite No... <risos> 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 ai, ai, ai Ai, ai
1: Ai, ai, ai Ai, ai, Caralho, que frase Essa <risos> foi essa, cara
0: É <risos> bom mas assim ah.
3: o, o, o Haiti foi um país também que sofreu escravidão como o Brasil né como o que que acontece ele foi o primeiro país das Américas a abolir a escravidão no, no, no século XVIII e o primeiro país negro a ficar independente isso em 1800 e pouco bem no começo então quatro acho por aí exato então os, os... Assim, mão de obra, precisamos de mão de obra né? então você tem, é, faz parte até do mito justamente isso, você tem o feiticeiro voodoo que levanta os mortos e os controla pra poder trabalhar nas, nas plantations né mas na verdade, não tem nada de místico aí, né isso, infelizmente gente zumbis não existem, tá desculpa é, só fica no reino da ficção infelizmente, mas é, eles faziam uma poção estranha que tinha osso de gente é, asa de, de, de morcego, cauda de de, de, de rato e, e, e baiacu triturado e fazer um veneno. E, e fazer tipo um curare, né? E, essa, e a pessoa que recebia esse veneno. Ficava é, é, imóvel, ficava paralisado e dava aquele aspecto de morte. Então o malandrinho era enterrado, né? E o Vudu, o feiticeiro Vudu, mais malandro ainda, desenterrava o sujeito, né? Ia lá, desenterrava e o sujeito e falava com seu poder de lábia. Falava, ó, oh, eu, eu, você tava morto, eu te ressuscitei. E é bom você me obedecer, vai trabalhar sem salário. Aí você tem é escravidão no pobre do zumbi, né? <risos>
0: É mais ou menos e isso. E usando também a crendice popular, né? Porque Exato. eles eram muito religiosos, aquela coisa toda, né? Que tinha muita religião africana e etc.
1: É esse que tem o filme do Bull Puma lá, que mostra essa parada toda? É, é. Bull Puma é o... a serpente, como é que É, é. é.
4: Serpente e arco-íris, eu acho. Isso, é isso mesmo, que é um livro, é de um
3: zumbisólogo, é um expert em zumbi. existe isso, gente, sério. Ele escreveu, não lembro agora o nome do cara, mas ele escreveu... Eu sou zumbisólogo. Um tra... Você é um zumbisólogo também? Caramba, então você já tem vários habilidades.
1: você de acha jogador. que eu fui convidado, cara? Oh, é, é. <risos> <Que céu. risos> você acha
0: que ele é o, é o exterminador? Por quê, cara? Ele é o exterminador <risos> de zumbis. <risos> sim, sim,
3: como anô... No... Né? Bom, então o, o Bela Lugosi, ele era um hipnotizador de zumbis nesse filme, né, o Legendre, né, foda, foda, assim, ele é importante por esse aspecto, né, de pioneiro, ele não é tão excelente assim, mas vale, tá valendo, né um outro filme que é muito foda também, que é tem a cena clássica do zumbi de olho arregalado, I Walked With a Zombie né? que também é de, é de 40 e pouco também, e também mostra o zumbi na plantation, mas ele não é não é malvado né? e, e assim, o um zumbi no ofensivo
1: essa foi a primeira vez que Walker de Zombie estava no mesmo título de filme
3: exato, exato mas assim, fica, fica a, a, a referência, porque o zumbi não começou o canibal do mal, o assassino, né? Ele começou até subserviente. E o bacana é que ao longo dos filmes do Jorge Romero, se a gente viajar um pouquinho também, o quarto filme do Romero já tem essa questão dos zumbis meio que... É, é, já tinha isso, né? Com o Bambi no terceiro filme, né? no Dia dos Mortos, né? os zumbis domesticados e tal. Mas você vê que vai voltando, vai retornando às origens. né? Isso é interessante. No, nos, outros, no, nos outros três filmes mais recentes, de 2005 pra cá, né? já vai ter essa questão do zumbi ser domesticado, do, de, do, do zumbi até ser a vítima. Tem um dos filmes que o zumbi, um dos zumbis é um negão e se levanta, né, e lidera uma revolução zumbi, cara, contra os malditos é, seres humanos que querem matá-los, tá? Eles são vítimas no, nos outros filmes. Isso é bem bacana.
1: Tá, então, pra resumir tudo isso que o Douglas falou, a gente pode falar que o Romero, ele foi o que fez o zumbi ser do mal. <risos> é muito importante fazer, saber essa história aí de, pra você não ser honorante, entendeu? Que o zumbi tem todo esse background de ser um ser manipulado e tal, e que o que diferencia, assim, Marco do Mano Romero né? é o um zumbi do mal. <risos>
4: Passa num cemitério, né, bem bem é, conveniente, que aí a gente conhece lá uma, uma mulher muito chata e, o, e um camarada <risos> lá, que é o irmão dela, né, é o Johnny e a Bárbara. E eles foram visitar né um parente que morreu e tudo mais. E o, o Johnny começa a fazer aquelas brincadeiras imbecis com, com a Bárbara. Ah, não sei o que, o cara vai te pegar, não sei o
1: que. Com razão, porque ele fez ela fez ele dirigir sete horas pra tacar um vasinho lá.
4: né <risos> é, é, exatamente.
1: Ela fala, não, demora um minuto só, só um minuto. Ele, Porra, mas foi sete horas pra dirigir, sua piranha. <risos> ela se faz de tonta. Essa menina aí, ela se faz de morto pra comer o cu do coveiro, tá ligado?
3: Sim, só que nós sabemos ela que o coveiro era sinistro.
1: Exatamente.
3: O coveiro era quase o Zé do Caixão aí, mortos!
0: Cara, que
1: frase genial, Cris.
0: Se faz de morto pra comer o cu do coveiro, cara. <risos> Horrível, Só né, que aí cara? aparece um
4: camarada é. lá no... Aparece um cara estranho ali no cemitério. E... Aí o... o Johnny começa a falar, ó, oh, tá vendo aquele cara ali? Ele vai te pegar, vai comer seu cu, vai comer seu cu. E Cuidado ele nem é coveiro, né? É. <risos> aí ela, para com isso, não sei o que para, você tá me assustando aí não, esse cara vai te pegar, ele vai te matar, não sei o que, aí para Johnny, para com isso, e velho o cara acaba queimando a língua, porque esse cara, ele tem uma aparência meio estranha, que na verdade ele não tem maquiagem, não tem porra nenhuma, mas era pra, pra subtender que é uma pessoa pálida e ele tava andando de um jeito meio devagar meio estranho, e ele começa a atacar o, o Johnny
2: go, Johnny, go, go.
4: Começa a sair no braço lá e a Bárbara gritando desesperadamente Johnny, Johnny, não sei o quê. E, e o, o Johnny tentando resistir à força demoníaca do estranho do mal que a gente não sabe ainda <risos> o que é essa... Essa pessoa... É importante frisar
1: que ele corre. É. É, é,
4: é, é. Até, até o momento que o Johnny é jogado no chão e bate a cabeça no, numa, numa lápide né e acaba morrendo. E aí a Bárbara entra em desespero e sai correndo e o, e o zumbi é atrás dela. Não zumbi não. O, o ser que a gente não sabe o que é ainda. O Sim. cara começa a ir atrás dela, e ela correndo, correndo, até que ela encontra uma casa, uma casa no meio do nada. Calma, eles calma, somando. calma.
1: Ela entra no carro.
4: É verdade, é verdade. Ela, ela, quando ela, ela começa a fugir, ela entra no carro. E, e como uma. E o que, é que acontece, Shinkoi, quando ela entra no carro? Ela é, começa a comédia de erro aí, né?
1: Calma, calma. Ela liga o carro, né? Vou sair aqui e tal, e bate na árvore, porque, nossa. Perigo
3: constante, todo mundo sabe, né?
1: Desespero é, é um fator que deixa ela cega, entendeu?
3: Cara, essa menina não é a atura satana, cara. Ela não sabe dirigir,
1: cara, até claramente. É a anta essa. <risos> é a Anta Satana. Né, cara? Essa menina <risos> é, é, dá raiva de você saber que ela dá uma. Ela é uma das poucas atrizes que estão vivas até hoje, sabe? que a é desgraçada retardada só fez merda. Ela vai bate o carro, o nosso amiguinho até então não não escarecido, né? Qual que é a sua índole? Quebra o vidro do carro e tenta pegar ela. Aqueles gritos dignos da novela mexicana, né? Dela, acho. Que... Ela deve ser mexicana. oh
2: no, oh, por favor.
1: Tem que é melhor isso.
3: Não me mate, por favor. Né? espanhol
1: selinho desse filme, né? Nossa. Nossa, e se você assiste esse filme colorido, você vê um carro bonitão pra caralho. Ela, ela rasgando esse carro, cara. Dá uma dó. Esse carro dá valer pra caralho hoje em dia, né? <risos> Tem uma dó quando eu vejo esse filmes antigo os carros tudo zoado, batendo. Irmão, cara de pau pra mim eu conde, é um filme de terror hoje.
3: É um filme
0: Não, cara. Vai a
2: conde.
4: This old house once knew his children, this old house once knew his wife, this old house was home and comfort as they
3: fought the storms of life. E a casa do, sei lá, do Norman Beach, de bicho empalhado, assustador, sinistro, né? É a
1: casa de verão do, do mesmo dono da cabana Devil Dead, porque é um pouquinho maior, mais bonita.
3: E, claro, no topo da escada dessa casa, você tem uma cena muito foda pros padrões da época, cara, que é muito maneiro, cara. É o cadáver morto de um defunto falecido, pingando sangue... <risos> e o sangue pingando, escorrendo, e a mulher entrando em parafuso, né? Porque ela não conseguia. Ela, claro, entrou na casa e acha que tá protegida, né? Então ela pega o telefone, tenta ver se tem. não tem linha, claro que não vai
1: ter. Não, não. Ela entra em parafuso e a, e a atuação dela, a primeira coisa que ela, que, se, que ela faz é se jogar no corrimão e se jogar em qualquer coisa que tem perto dela. <risos> Entendeu? Ela vira o, a boneca maluca Que fica se jogando em tudo, na porta e enquanto isso o zumbi tá lá fora Enroscado no varal, né?
3: É, e eles são meio zumbis mariposas, né? Porque eles são atraídos pelo, sei lá, pelo farol do carro, né? Então eles vão, que nem a mariposa, vão sendo atraídos pelo farol, né? Eles, assim, eles usam, como a gente estava falando, né? Eles usam instrumentos simples e tal, né? É, é, Pedar de pau para bater nas coisas. Eles pegam o carro e viram o carro, mas nada muito, assim, elaborado, né? É, a luz tá lá e eles estão Seguindo a luz, né?
1: Que hora vocês acham que era que esse, essa cena aconteceu? Era de noite. Porque eles estão no cemitério meio de dia. Ela desce o morro, entra na casa, já tá à noite. É um lusco fosco,
0: né? Ah, tá... é, mas não, mas no início é hora no hora filme, ele fala que tem uma ou duas horas para anoitecer, então. Enfim, né? Ah. Aquela. Porra, se demorou três horas pra chegar subindo o morro, cara, com o carro ligado, imagina. Sim, se sem eu... se o carro tá ligado, né?
1: Se fosse plano 9, vocês iam tá zoando. <risos>
0: Não, tem... isso é verdade. O,
3: o carro desce a banquela. Cara, mas é a percepção mais stress mesmo, né, cara? É a mulher estérica no carro desligado e os zumbi, miolos, né, atrás, né, cara? Pô, tá tô... oh, percepção maldita.
1: E o vidro que ele quebra é de verdade. Você vê que o cara meio que dá uma engaçada lá que se machuca quando ele vai tentar pegar ela.
3: É, verdade. E é. pra piorar, né? Quer dizer, pra piorar, né? Pra, pra deixar a mulher estérica mais catatônica ainda, mais assustada. Quem é que entra na casa? É um zumbi? Não. Quem entra?
0: Entra o Lucky Cage na
3: casa.
2: Can you dig it? <risos>
3: Ah, cara, e ele começa dando ordem já, né? Vamos procurar comida! Você procura o esconderijo que eu vou ver aqui, não sei o quê. Ele começa a dar ordem. O que você tá fazendo aqui, né? né? Então você vê a atitude. Ele não é aquele é, é, é estereótipo, aquela caricatura de personagem negro, né? Que o cinema costumava mostrar. Né? Ele já tem atitude, já tem postura de líder. Até porque convenhamos e convenhamos, né? Essa dona Bárbara aí, porra, é histérica, chata do cacete, né? Exatamente. Não, não, não adianta
1: nada, né? É, mas é só esclarecer que ele tem uma postura de mandar, mas ele não é estilo Samuel Jackson, né? Ele tem uma... ele é um cavalheiro ele é um homem a muito antiga.
3: Sim, ele... ele é, é, Dadas as circunstâncias, né? Ele é até gentil com ela, né? Pergunta o que tá acontecendo, conversa com ela, né? Se fosse qualquer um outro, lá entrava e fazia aquela história do coveiro que você comentou no começo, né? <risos> <risos> e ir embora depois. Né? Mas não, ele está preocupado. né? Procura comida. Ele fala, oh, toma cuidado, tem zumbi lá fora. Tem uns seis ou sete lá. né? Tem uns três, né? na verdade tem três lá fora. Né? E isso é bem interessante mesmo. Porque ele vai lá fora resolver esse, esse problema. Né? Ele pega um pedaço de uma marreta, um pedaço de cama... Um ele pega de potes, uma
0: chave, chave de roda,
3: roda. a chave de roda e, e enfrenta os três zumbis. Né? Que estão que, que entretidos em destruir o farol do carro da... <risos> Da pobre Bárbara, né? Isso é interessante, esse contraste dos dois. Enquanto, ela tá, enquanto o sujeito tá lá, lá fora, né? De, de, lutando com zumbis, derrotando zumbis, duelo mesmo físico, né? Você tem a mulher lá dentro mexendo, né? Ela tá catatônica, ela tá em estado de choque, ela tá mexendo numa caixinha de música. Tem um alimento até quase surreal aí, né? E, enquanto o negão, claro, o negão trabalha. É, prega a porta, mata zumbi, taca fogo no sofá, né? O, o negão faz tudo.
1: Joga o zumbi pra fora, E né? é, é a mulher lá, né? Depois é o, é o homem do lado e é a mulher... É a moda antiga mesmo. É, Pelé e Xuxa, né, cara? É.
3: <risos> é aquilo também, você tá mostrando o contraste dos personagens, as reações diversas frente a uma situação bizarra como o apocalipse zumbi, né? Aliás, é importante dizer... O zumbi nunca é falado nesse filme não é citado, em nenhum momento, a gente não tem a palavra zumbi nesse filme né? essa palavra não existe nesse filme mas é, alguma coisa estranha está acontecendo e você tem né, nessa situação de que porra é essa, o que personagens estão fazendo, são personagens diferentes com histórias diferentes né? são personagens mais humanos eles erram, na verdade o cara a gente tá elogiando o protagonista, o Ben mas poxa, tudo que ele tá fazendo é para quê? é sobreviver, não é? ele quer sobreviver, quer achar uma casa quer se proteger, quer fazer o forte, quer fortificar a mulher não, ela já tem uma outra atitude, né, de ser histérica
1: songa monga do caralho, ela se faz de songa pro cara trabalhar, entendeu? Eu tô com medo Segura essa porta Ai, eu não sei segurar a porta Sai daqui sua piranha Vai lá brincar com a caixinha, entendeu?
4: Enquanto isso eles ligam o rádio E tá passando algumas notícias Que Que estão que tocando puteiro no mundo, cara
3: Police in Scott, Louisiana, near Lafayette, have Carl Jackano in custody for allegedly ending an argument with his neighbor by digging in with his teeth. Bit a chunk of the victim's face off. Assistant Chief Kurt Thomas says it's strange. Very unusual. It's not something we have every day.
4: Que tá, tá, foi tudo pro caralho já. E, e fala que tem pessoas que estão canibalizando outras, que ninguém sabe o porquê, qual a origem daquilo, né? Então começa a gerar aquela dúvida, o que que tá acontecendo, e os próprios, tanto a gente, espectador, quanto os próprios personagens ainda tá perdido, o que que tá acontecendo, por que que, o que que gerou isso tudo, e por enquanto, as informações do rádio só dão algumas nuances de o que que tá acontecendo, de só, só mostra o, que o caos existe, agora, ainda não mostrou a causa desse caos.
3: As autoridades estão mais perdidas que zumbi em, em cemitério, cara. Ele, ele, as autoridades também não sabem o que está acontecendo. Uhum. Os personagens, desde o começo do filme, não sabem o que está acontecendo. Então, a gente. Imagina você na sessão de cinema, sei lá, em 1968. Você vai ver um filme de terror e você está esperando, sei lá, ah, um filme de monstro. Né, um filme de, de, de ET e tal Mas de repente você começa a ver pessoas né, Que parecem a princípio Pessoas normais, apesar de, de Agirem estranhamente Mas de repente elas vão e te atacam E você não sabe o que tá acontecendo, aí você foge para uma casa Encontra outro cara, e caralho que porra é essa E você liga o rádio para saber o que tá acontecendo E o rádio não explica nada né? é, é um desamparo que você tem é uma situação desesperadora, uma angústia. Isso é genial esse clima de tensão e de desespero criado pelo Jorge Romero. Isso é genial. Isso é muito Sim, legal. É Eles não estão sozinhos na casa. Eles estão cercados por zumbis lá fora. Quem é que tá dentro do porão? Porque afinal de fazer é um filme de terror, tem que ter gente dentro do porão, claro, né? A casa maldita, com o porão maldito e sai a família maldita de lá de dentro, né, cara? Sai o careca que adora o porão, né? E a esposa subserviente e a menininha doente, junto com o casal bucha de canhão, né?
1: O senhor bombadinho que gosta de ficar no posto de gasolina ouvindo o sertanejo universitário e tomando uma ice. <risos> É o casal
0: que veio diretamente de um filme do Jason, né, cara? Exatamente.
1: Mas então, esse careca irritante, né? Junto com o um bombadinho. Que até então a gente não sabe o que, que tá rolando, o que, que esses dois apareceram que tava no porão. O careca, como todo careca folgado, né? Fala muito.
0: É que nem o Douglas né? fala pra caralho. <risos>
3: Cara, cara, é que chato é esse cara do filme, cara. Esse cara, na verdade, é o pai do Eric Forma cara, do Seven Show, cara. Porque, só que a diferença é que ele não gostava do... O, o Forman não gostava do porão, né? Esse aí adora o porão, né, cara? Ele quer ficar no porão.
1: Pra quem não sabe, o pai do Eric Forman... O pai do Eric Forma ele é tão cuzão e tão foda que ele matou o Robocop, cara. É... <risos>
3: Cara, é o Red, é o Red forma né? Mas ele, é. ele... Sabia que ele tá certo? Assim, no Apocalipse Zumbi, teoricamente, se você ficar quieto, eu não entendo no filme como as pessoas resolvem passear, cara, durante o Apocalipse Zumbi. Teoricamente, ficar quieto num lugar, desde que a casa não esteja caindo e desde que não esteja estação de zumbi dentro da sua casa é um lugar mais seguro, você fica quieto e parado. Né? As próprias autoridades que o mate estava falando do documentário lá né fiquem nas suas casas né não, é, é, o, é o adequado a se fazer. Ah,
1: não defende o careca chato não, cara. tá te ajudando até agora
3: Ah, porra, mas ele, assim ele, ele é <risos> cara, careca. Ele tá defendendo ele é... a
1: causa, né cara?
3: É, ah, porra, ele é careca, cara porra, <risos> mas vai pro inferno vocês <risos> Mas, cara, é, é uma coisa correta mesmo. Apesar de que tem a desvantagem né? se os zumbis entrarem né? você não tem pra onde fugir se, você tiver dentro, se o porão não tiver bem lacrado porque se você ficar quieto, os zumbis vão embora eles destroem a porra da lâmpada do carro e vão embora, né? mas a porra da mulher é estética o, o negão tá batendo estaca na, na porta no vidro, né? na janela então os zumbis vão ficar passeando por ali, cara não tem jeito
1: tava matando o um zumbi, dando porrada em mulher tava tendo uma vida da hora nesse... e... calm down
4: bitch
3: ele é proativo, né Caraca, ele, ele fala que
1: ele jogava muito, entendeu? Ele jogava muito Resident Evil nessa época aí. Ele estava. É agora que eu vou pôr em prática tudo, cara.
3: <risos> o, o, o ele é proativo sabe, ele quer ficar e lutar sabe? Ele, a, a palavra de ordem é luta é aquela questão né? da época, os anos 60 estavam pedindo, essa questão da, da emancipação negra, da contra-segregação então o cara é mega proativo não, e ele vai falar grosso né ele acha a espingarda, logo teu o poder né? ele tá armado, né? você vê que os americanos que adoram suas armas, eles resolvem é, era pra isso, era pro apocalipse zumbi, né? não é por causa do, do né? é pra isso que eles tão, tem armas em todas as casas, os lares americanos né? ele te, acha uma espingarda acha as balas e aí fudeu né? ele não pode ser ele sempre vai ter esse papel proativo de liderança principalmente com a arma do lado. E o pobre do careca corre de forma, pa os papéis se invertem, né? É o branco subserviente agora, subordinado ao, ao negro, né? Nos Estados Unidos, numa cidade do interior, com a Ku Klux Klan que foi comida pelos zumbis, né? É bem interessante isso, cara. É uma inversão de papéis sociais aí. E o Bombadinho, o, o cara lá do posto, que, que gosta de ice, sertanejo universitário, ele é o cara mais em cima do muro que eu já vi, cara. Ele não é ah, o. Ele tava no porão porque o careca mandou, e depois ele foi, pro, foi ajudar o negão, porque o negão mandou, né? É, é bem por aí mesmo, é né? um puxa de canhão total, né?
4: Like a Tem a
2: cena que
1: estão discutindo, aí tem os zumbis que enfiam a mão pela janela, que dá aquele susto, o primeiro susto do, do ah, filme zumbi, verdade, assim. né? é verdade, é
0: verdade. É a primeira situação extrema aí... mesmo. Né? Quer dizer, tirando o combate lá do Ben com os zumbis, né? Mas é a primeira situação que os zumbis estão... É a iminência deles invadirem mesmo a casa, né?
1: Não, e é importante essa cena, porque ele dá um tiro no zumbi, e, e a partir do momento que ele dá esse tiro no zumbi, é quando mostra o zumbi levantando de novo e continuando andando com o tiro. É... Que ele dá no peito. Vai, vai, e dá um segundo tiro do, no outro lado do peito do cara e o cara continua. Aí ele finalmente dá o um tiro na cabeça e aí que temos o primeiro tiro na cabeça de zumbi da história. É. Primeiro. É
3: de todos Estados Unidos <risos>
4: Essa cena das mãos saindo pela janela foi reproduzida nos Jogos Resident Evil também, né? Nossa. É
3: clássico, é clássico. Né? É
4: clássico mesmo.
3: É, 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 a fortific... é, aquela co... é aquela história de filme do zumbi mesmo, né? A fortificação, é a fortaleza. E eles estão invadindo, né? É, é o número superior, é, aqu... é aquela coisa da horda de zumbis mesmo, né? Não tem jeito, eles podem ser lentos, podem ser toscos, né? podem ser descoordenados, mas eles são imparáveis, né, se você não destruir a cabeça dele ele vai continuar atrás de você até ele comer o seu cérebro até comer suas entranhas né? que é muito foda
1: cena que repetiu-se no, nos filmes do Romero também, alucinado tem até um, no, depois vai ter no Dia dos Mortos Vai ter uma... Quando a mulher ela sonha com os zumbis e as mãos atravessam a parede do nada assim.
3: É, pode crer. A cena de mão também tem nas grades, né? Do dia dos mortos mesmo, né? Própria... As próprias grades ali os zumbis querendo invadir, né? É muito é, foda. Tudo... Né? É, é, é elemento clássico de muitos filmes zumbis também, porque eles são imparáveis, eles estão sedentos, eles estão com fome, e você pode ser a próxima vítima. Tenha medo.
1: E a versão aperfeiçoada é a do Tio Fosse lá do olhinho, melhor cena de olho do cinema. Que é episódio qual? É
3: episódio 66. Oh. Nossa, tá o episódio meia Ah, Você tá desafiando a no nome do episódio,
2: porra.
1: Eu tô. <risos> lá, né? Gente, é de verdade, hein? Eu pensava que eles paravam na edição pra ver o cara manja. Ele não <risos> lembra o que comeu ontem ou quem comeu ele ontem, mas ele lembra do episódio. Foi bom. Ah. <risos>
4: É, e a, a partir daí, eles tentam até sintonizar a televisão agora, e aí eles conseguem um pouco mais de informação, que o, o cara da televisão começa a falar que há indícios de que tudo começou por causa de uma radiação, e que... Tudo que está acontecendo com essas pessoas é um efeito colateral dessa radiação e, e aí você começa a esclarecer um pouco, né, as coisas e, e aí a gente vê até a questão do, do contexto da época, né? Que nessa época aí é anos 60 a radiação não era uma coisa muito, digamos, muito conhecida. Conhecida, não. Não era algo que, que a gente entendia muito. Se bem
0: que tinha a questão do, de Hiroshima e Nagasaki, né? Mas, enfim, é, existia muita, muito medo, né? Que é o famoso Atomic Horror, né, cara? Que todo mundo isso,
2: isso. fala bastante. É,
0: nessa
1: época teve os zumbis e o Homem-Aranha por causa é, da... É, é,
0: e o Hulk, sabe? né, cara?
3: A, a radiação, Hulk, é aí a, a explicação resultado. é a explicação é radiativa e, e só que fica bem meio meio no ar né nunca é uma resposta definitiva né Ah tem é. gente falando que a sonda do, do espaço que estava lá na, em Vênus, cheio de radiação alienígena, aí o outro do rádio não fala, ah, meu Deus, pode ser a praga, né? Eles não sabem o que que tá acontecendo, né? É bem teoria paranoica mesmo, né? É, assim, inclusive
0: ela... um desses repórteres, gente, que aparece na televisão, é o próprio Jorge Roberto, né? Não sei se vocês sabem disso. É,
3: sim. Hum? E ele também vai explicar aquelas coisas, esse filme é bem didático até nesse ponto, é bem legal, né? Porque à medida que a gente, o espectador, tá entrando na casa, né? Tá nessa situação junto com os personagens, tá angustiado, agoniado a gente não tem informação nenhuma do que está acontecendo no mundo lá fora né que a gente está preso dentro dessa casa a claustrofobia você liga o rádio ou a TV e você começa a ter essas informações desencontradas mas, porém didáticas né tipo as frases né? os assassinos, né? tem um monte de assassinos, tem uma epidemia de assassinos pelas cidades que estão devorando as carnes das vítimas né? e, a, e a gente não tem mais informação sobre isso e fala, ah, Texas está tomado a cidade tal está tomada você não sabe o que está acontecendo, os mortos estão se levantando as informações são muito desencontradas e, e você vai aos poucos sabendo do que está acontecendo isso é bem legal também. Você não sabe, você não tem uma. é bem realista até, né? Você não, não tem debate pronto tudo que tá é, é, é acontecendo.
1: Não, seguindo disso aí, rola toda uma discussão o nosso amigo Ben nosso negão prodígio ficar mandando, careca temozão, não, não vou fazer. E acaba tendo uma separação do grupo, né? Onde nosso pseudo galã, o boyzinho do Poço de Gasolina, decide ficar do lado do nosso amigo negão e eles bolam plano. Cara, e que
0: plano é esse?
3: Ah, plano inclusive que foi homenageado no Planeta Terror, né? É, do, do, exatamente. Né? Do, do, do Robert Rodrigues, né? Eles precisam de gasolina para fugir, né?
1: Conce eu acho é que a minha memória não falha. Minha, minha memória é falha. Sua
0: memória é tarda, mas não falha,
1: né? É, minha memória ela dá umas tardadas aqui, mas olha, com certeza tem episódio dos Trapalhões que tem referência ao que vai acontecer a seguir. Porque eles vão lá, que tem uma, tem uma bomba de gasolina próxima a casa e tem uma caminhoneta, né? E como ele é bozinho do posto lá rural sertanejo, ele sabe conduzir uma caminhonete.
0: É, ele tem Aí a Ranger, ele...
1: né, cara? É a Ranger dele ali. S10 muito louca. Esse ele fala não.
0: cara. O cara é Roots. <risos> ah, então é a Saveiro, né, cara? A Saveiro rebaixada, é pô.
1: É Mas bom, não, pô, é o seguinte, conseguimos a chave lá da, da bomba, vamos lá encher o tanque disso aqui E levar todo mundo embora próximo à base militar aqui Que tem os cuidados que foi anunciada na TV Que ali vai ter socorro pra gente se livrar dessa situação toda, né? E aí vai, nosso querido boyzinho entra no caminhão Sua namorada histérica sai na porta Negão vai junto E o careca maldito olha pra menininha lá que saiu sem querer Vê os zumbis, fica com cagaço, fala Foda-se, se fode aí, vadia E a menininha acaba tendo que entrar no carro pra fugir Dê com o plano todo, né? Porque se vocês perceberem... As mulheres desse filme estão de parabéns, né?
3: É, exato... Exato, elas estão trabalhando no porão também, cara. Isso. Não, uma, o, e o, 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 o Chicoio, é importante falar que o careca, no final, tem que, né? O head Forma tem que, né? Dar bola pra ele também, né, pô? Ele vai, fica lá em cima, o plano é genial. Careca covarde, sai do porão e vai lá pra cima, pega a coquetel a molotov e fica tacando lá de cima, que a gente vai pegar a caminhonete e vai pro posto de gasolina, vai pra bomba de gasolina. Cara, é genial. Careca covarde tacando um coquetel um molotov lá de cima, né? É muito
1: Busão, porque fechou a menina.
3: É, pois é, a garota ela foi, né, atrás do Maria vai com as outras, né, do Bucha de Canhão, né, o namorado dela, e ele tranca a porta, né, não quer nem saber, né? E ela fica naquela voa, não voa, e foi, acabou fundo, né?
1: <risos> ele é covarde e ruim de mira, porque ele acerta mais a grama que os zumbis, né? É, sim
3: zumbi ágil, né? Matrix dentro
1: né? do zumbi. Ele ataca três na grama sem nenhum zumbi em volta.
3: Mas entre essas cenas, assim, antes disso, tem um negócio que eu queria falar. O, o, geralmente, em filme de zumbi, de pra depois, o zumbi a gente só vai ver o quê? O zumbi é passeando é, inerte ou comendo gente, né? O zumbi atacando. Só tem o zumbi nessas situações. Nesse filme é até maneiro, porque é, como a é fotografia é preto e branco, né? Você tem aquele contraste dele na noite né? O zumbi tá, tá de noite, mas ele tem aquela cara cinzenta, aquela cara pálida. E até meio, sei lá, vamos dizer, poético, né? Porque tem cenas compridas, cenas grandes, de zumbis, sei lá, devagando ao redor da casa.
1: Tem uma zumbi pelada, muito Sim. gostosa, é, então, que aparece é. de no Não é frontal, é o, é o é, trasal. O, Parece o, um traseirão assim, é, da hora no filme.
3: É o no traseiral, exatamente. O Chico, eu propriedade, né? Falando <risos> Zólogo aqui. <risos> tem, além da, da zumbi mostrando o seu traseiro, a gente tem uma outra zumbi que não só come carne humana, isso é bacana também. Ela tá comendo, parece que é uma mariposa, né? Ela tá numa é uma árvore. Uma centopeia centopeia humano, meu Deus.
1: Ela come a centopeia, igual do centopeia humana, dois.
3: Ah, você, você vê essa, essa questão, né? O zumbi é a cena até poética e bonita, né? O zumbi contemplativo se, se, se pendurando na árvore, comendo a lacraia, comendo a centopeia, né? E o terror comendo lá fora. Lá, é, eles estão em paz aqui fora. Lá dentro, o caos generalizado, né? Tem que ir discutindo o que, que vai fazer, o que, que vai deixar de fazer, e até que eles tenham essa ideia fantástica do, do
2: inflamável plano tá cara, lá a no final das contas, como
3: é que acaba a cena do, da bomba de gasolina?
1: Puta, acaba, né, que nosso querido boyzinho aí Estância alto da serra, não sei sertanejo universitário pega a bomba, aperta o gatilho tremendo e caga tudo, joga a gasolina em cima do carro, joga a gasolina no chão, joga gasolina no negão, joga gasolina, a gasolina para todo lado. É uma ejaculação precoce da gasolina, entendeu?
3: Desperdício.
1: Ah, cara não sabe, o cara soltou antes de enfiar na na caminhonete o negócio. Aí, como nosso amigo negão estava com uma tocha, vocês já podem imaginar a merda que isso deu, né? <risos> Mas é aquilo Pegou também, fogo né? Na é. Na paradinha aí lá dentro, o que, que ele pensa? Ah, vou sair correndo com a caminhonete pegando fogo, né, cara? Porque. É o, o vento filme? apaga, o vento apaga. É. Ah, mas é
3: importante, Chico, com isso aí é a questão. Eles estão. So os personagens nesse momento estão irracionais, porque eles estão sob efeito do medo, do horror e do desespero do filme do Jorge Romero, cara. Então você tem as ações mais estúpidas, né? Que eu, geralmente é desculpa para ação imbecil do, do protagonista em filme de terror, né,
1: cara? Exatamente. Até bater mulher, que é uma ação imbecil. Ah, ela... <risos> ah
3: Tenta aconselhar agora, não. <risos> Mas no, no filme do Tom Savini, você lembra o que, que o Redneck faz, o caipira imbecil faz, ele atira no tanque de gasolina
1: não, nesse ele também atira só que ele é, ele é bom de mira que ele atira no cadeado, né? é,
3: no outro ele atira e explode
1: é, que seria o mais certo, né minha gente? porque você dá um tiro no, no cadeado do negócio de gasolina você tem que ser o Chuck Norris da pontaria Ainda mais com uma espingarda, calibre 12, né? Porque estilhaça. Você vai ter uma mira certa pra acertar um cadeado. Esse negão é ninja. Eu tô falando. Melhor aço de ação no cinema dos anos 68. Sim,
3: sim. Ah, no final das contas, os dois, né, o casal de namorados, flamba, explode, como não podia deixar de ser com a caminhonete flamejante.
1: Aprende a perninha, porque toda mulher... Tá, ela tava com a roupinha presa lá. Ai, minha perna prendeu!
3: É, ela prende a perna, o namoradinho vai ajudar, e é a última coisa que ele se lembra, porque ele explodiu, né? O negão consegue voltar pra casa. Nesse meio tempo, o, o nosso caríssimo Red Forman o careca conspirador, ele resolve não abrir a porta. Lembra que ele não abre a porta para o negão? Aí o Ben dá-lhe a porrada na porta, invade e eles iam começar a discutir. Inclusive o, o careca já estava mancomunado com a esposa. Assim, ah, vamos abandonar ele, vamos fugir, vamos para o porão, né? Mas aí de repente os zumbis se armam de porretes de pedras e vão destruindo a barricada precária construída pelo suor do negão, pelo desespero, pela Não, sobrevivência. Não, mas o bem,
1: eles arrombam a porta.
3: Eles até, exato, até que eles arrombam a porta, cara. Só que aí, né, a autoridade do negão já está balada, tá todo mundo abalado, tá todo mundo desesperado, é o clímax do filme que vai chegando e ah, os zumbis são imparáveis, incansáveis, insaciáveis e, e inomináveis e aterrorizante, né? No rimou, mas eles estão invadindo a casa. A casa não é segura, infelizmente, né? Tinha discussão, né? Que o porão era seguro, de fora do porão com a barricada você conseguia ver pela janela, né? Tinha rota para fugir se os zumbis entrassem. Era aquela discussão toda, mas não tem mais tempo para discussão, porque os zumbis começam a invadir a casa. O Negão vai tentar proteger a barricada. E nosso traiçoeiro, porém careca careca, pega a espingarda e resolve que vai tirar farinha com o negão, né cara
1: com a sua última atitude de careca irritante do filme
3: <risos> é, porque no final das contas os dois lutam, se atracam né e o negão é mais foda, claro, ninguém tem dúvida disso, né, ele pega a arma e atira no careca, e o careca cambaleando, vai pra dentro do porão, que é tudo que ele sempre quis
1: esse negão, eu vou falar um negócio só do Demetrius Black Dynamite teve aula com esse cara. É... <risos>
3: E temos a cena clássica também, né? Zubisar. Vocês estavam falando, né? O Chico tava falando da mão, né? Pegando, tentando alcançar os personagens. De fato, é o que acontece, né? A esposa imbecil do careca é pega e mordida nessa hora. Puta,
1: tamo, tamo né? te... Não, não, não. Puta, não é nessa hora, tamo... não? Não, estamos esquecendo um detalhe do caralho. A filha do careca.
3: É, a, a filha do careca ela tá doente, né? Tá... A gente não sabe o que, que aconteceu, mas do, no decorrer da, da história a gente vai conhecendo um um pouco da história de cada um, o casal né, o careca e a esposa falam que ela foi mordida, o carro capotou né, cinco zumbis pegaram e viraram o carro e a garotinha foi mordida, né, e ela tá doente desde então, né, e o negão que sempre pensa na segurança, né, na sobrevivência, ele fala ué, mas vocês sabem o que que isso acontece? O que que acontece? Aí eles ligam a televisão e começa a falar isso também, né, que é, gente é que é, é mordida isso. também pode voltar né, tem até uma série é a de... a mulher do
1: careca que fica no um porão com a filhinha ali, que tá Adoecida, em febre, que não sabe o que está que rolando, fica aquela tensão e todo mundo tem que ficar de olho na menininha para ver se ela responde, né? Porque ela está muito estranha e a menininha não no forão.
3: É, e temos a cena muito foda da menininha sinistra, a menininha. Esse que...
1: mamãe foge das mãos.
3: É, ela, não... ela é mordida e foge, ela desce e aí quando ela desce ferida, ela desaba num sofá do porão e tenta ter o consolo da sua filhinha moribunda, mas a filhinha moribunda, precedendo Carol Estranha, precedendo Caroline, precedendo as menininhas sinistras de Filhos do Medo, ela pega o um como é que é? o nome? Pazinha de pedreiro?
1: Uma colher de pedreiro. É a melhor cena que você vai ver na história do cinema com uma colher de pedreiro. É...
3: <risos> e temos... É... Psicosemente! A zumbi psicopata ninfeta do mal. Esfaqueia com uma colher de pedreiro. A sua mamãe, cara. Isso é genial. Cara... Ela
1: morreu com colheradas.
3: Sim. E a cena... Com os gritos de horror, estilo Zé do Caixão, com a mãe gritando por socorro, perrando pela sua vida. É muito foda, cara. É muito foda. E caos generalizado, né? Que os zumbis estão invadindo, né? Isso mostra Porra. que
4: os zumbis eles sabem né, usar algumas ferramentas pra espalhar o horror. Não é só morder isso. Porra, o nosso espátula de pedreiro aí pra espatular de pedreiro a. <risos> sei lá, conjuga o verbo. Do jeito eu que vocês
1: quiserem. É.
3: Eu espatulo, tu espatulas. Vozes <risos> espatulais e os zumbi.
1: Eu de dentro pra fora, na né, mãe?
3: <risos> Com todo respeito. Cara, mas é genial essa
1: cena, cara. Que o careca cai lá?
3: É, o careca cai lá e vira janta da menininha, né? isso é importante dizer, né? e cara, o Ben, depois de lutar com os zumbis naquele desespero, naquele caos todo, ele desce, quando ele desce, ele vê a menininha jantando o seu papai, cara. E aí é muito foda também, cara. Esse 1968, cara. Claro que ele não espanca a menina, né? Ele espancou todo mundo, mas ele pega a menina e arremessa ela a 3 metros de distância.
1: Só faltou ele bater em cachorro e criança, né? Mano?
3: <risos> faltou, faltou. E eu vou o pirulito dela no final. Ou a colete de pedreiro, né? Não sei. Cara, mas ele arremessa a menininha a é, 3 metros de distância... E, e, se tranca no porão, né? No final das contas quem estava certo? Careca! Ele se tranca no porão, a Bárbara histérica, o que, é que ela vê? Ela vê o seu irmão zumbificado Aquele que ela queria resgatar. No final das contas, ela fica mais catatônica ainda. E temos aquela cena clássica da Horda Zumbi vencendo a pobre humanidade. A humanidade não tem a menor chance contra a Horda Zumbi. E a mulher, histérica e chata, é carregada pra fora da casa.
1: E não, a desgraçada abraça o irmão, cara.
3: É, é, ela é iludida pela Horda Zumbi, né? No final das contas, a Horda Zumbi se aglutina. e Ela é
4: fagocitada pelo Zumbi. <risos> <risos>
3: e a Bárbara foi gostada pela ordem. bom, temos cenas, muitas cenas de câmeras de mão, muito fodas suspense, o horror, os personagens não estão vindo para um final feliz. O filme claramente não está descambando para um final feliz. Bem, sobrevive. Antes disso tudo, eles tinham visto na reportagem de TV o quê? Os caipiras, redneck, xerife, sabe tudo. O que, é que eles estão fazendo? Ah, nós estamos fazendo... A gente está fazendo esquadrões de extermínio de zumbi. Vocês precisam matar zumbis atirando na cabeça. Então pela manhã, amanhece naquela casa do horror, né? onde os zumbis venceram, eles invadem a casa e estão felizes ali dentro da casa, saem da casa e os, os caipiras estão chegando, né? os caipiras estão se aproximando e o Ben sobrevive, ele dentro do porão
4: consegue sobreviver. Ele tá dentro do porão, ele ouve uns, alguns tiros lá fora ele e pensa, isso... opa, talvez seja alguém para ajudar, né? Aí ele vai lá, ele abre a porta bem devagar, ele vai andando bem devagar por precaução. E os rednecks estão lá fora, ó, estão é, matando os zumbis que estão lá fora, né? Estão aparentemente se divertindo bastante com isso. Aí eles falam, ó, é, entra na casa aí, vamos ver se tem alguém. Aí eles veem o Ben... Lá dentro. Em vez deles verificarem, ver de se uma pessoa não, o Redneck fala: Olha lá, vai ser na cabeça. Ele pega a 12 e dá um tiro na cabeça do bem, cara. Assim, sem pestanejar, sem aquelas cenas de. Isso, cara, isso que eu achei foda, porque o Romero, ele não, ele não criou um, todo aquele clima de ó, oh, ele vai tomar um tiro na cabeça, não, ele tava assim depois de sobreviver aquela desgraça, ele naquele lampejo de esperança, do nada ele toma um tiro na cabeça, morreu acabou, velho, então Isso. assim é um, é um final é. bem brusco que, que mostra Cru. totalmente a falta de esperança, sacou? Que mostra assim, caralho, o cara passou o inferno pra sobreviver... E no final das contas, ele morre de um jeito extremamente banal, cara. Ele Sim. morre sendo confundido com mais um zumbi. Então, porra, cara, esse final é daqueles que... A primeira vez que você vê, você fica, assim, meio, meio embasbacado. Você fica meio pasmo, né? fica, caralho, bicho... O Romero não tem coração.
1: Ele, Tiffin porra... King levou isso um beijo, Tiffin King.
3: Cara, o, o Ben, ele, o cadáver dele né, é pego com aqueles pregos, com aqueles... Vem o cara de, do seu de um
1: que... verão passado.
3: É, ele vira um pedaço de carne morta e vai pra fogueira, cara. É, é, é totalmente, assim... Desesperança, desesperança total,
0: né,
2: cara? Assim, sim, acabou aqui.
0: Então, Azumador, quais são suas considerações gerais E nota para Night of the Living Dead, do grande Jorge Romero.
3: Cara, o cara é gênio sim você tem um filme de zumbi que é um filme de monstro, mas é um filme realista porque você pega o desespero do ser humano numa situação limite e o que, que ele vai fazer? os zumbis estão querendo comer seus miolos e você está naquela situação caótica né o que, que você vai fazer? o filme do Jorge Romero, além de trazer essa situação limite ele também tem vários dilemas morais no decorrer do filme cara, ele não, não tem nada de maniqueísmo assim, ah, a menininha é, tadinha, tava triste a menininha vai ficar boa ela tava doente, foi mordida, ou a porra da histérica vai se dar bem, nada disso, cara, morre todo mundo, né, morre todo mundo. E você não tem realmente, de fato, um vilão, se o careca é malvado, você não sabe se o bem é realmente super bonzinho, no final das contas ele queria sobreviver, no final das contas o careca queria sobreviver, e no final das contas a porra da histérica era só uma só mistérica histérica escrota mesmo, que tava ali para atrapalhar tudo, né. Então, essas características, cara, são muito bem exploradas no filme do Romero, que é superior ao remake, sim, porque o preto e branco é muito foda no horror, cara. O, o, a atmosfera de desespero, clima de medo, tudo é superior. Essa questão do, do, do clima do medo no preto e branco funciona muito bem, cara. Muito bem. Fique, fique, fique com medo, Além de mostrar a crítica social com um filme de zumbi, né? Você traduz a, a insegurança, a paranoia, o medo de perder é, o modo de vida americano com um filme de zumbi, né? Isso é genial. E Jorge Romero, nesse filme, que determina padrões para o cinema de horror no mundo inteiro, só pode
0: levar nota 5. Imaginável, <risos> imagina. imagina. <risos> Ok, ok. E você, Almighty, quais são suas considerações finais e nota para Night of the Living Dead?
4: Esse filme definiu muita coisa até. Ele, ele é um exemplo até de como se fazer um bom filme com pouca grana e muita criatividade, né? Que é aquilo que o exumador vive falando. É, é com. Se você tiver muita criatividade, você não precisa de tanta grana, assim. E, porra, o Romero começou botando pra fuder já, cara, com esse filme. Ele já criou um padrão e aproveitou e fez crítica social, colocou um protagonista negro bem icônico, colocou um final tapa na cara de... Enfim, ele... Ele criou o clichê, cara. Ele é o pai do clichê de...
1: Bota tapa na cara nisso.
4: <risos> o <Gustavo> <risos> literalmente <risos> o, o filme tem, tem pequenas, assim, breves momentos que ele fica um pouquinho arrastado, mas cara, se for considerar que é um filme de baixo orçamento que tem praticamente um cenário e Isso. o Romero consegue prender sua atenção por aí uma hora e trinta e cinco e porra, ele fez o que fez né cara, então não... Num... É nota 5, velho, com certeza. Com certeza.
0: <risos> ok. Eu já imaginava, eu já imaginava. <risos> não tem como, né? É, bicho? cara. Ô, é. oh, e você, o especialista em zumbi, o zumbizólogo aqui que a gente trouxe <risos> pra essa gravação? E
3: traseirólogo, né?
1: Assim, ó, olha, ó, você pode, tem peitinhos e tem bundas no filme. O peitinho é meio murcho, mas a bunda é da hora, então tá valendo. <risos> que aparece de ladinho, entendeu? Ó, Eu não vou falar... Que o filme é um marco, tudo porque é tudo óbvio, tá? Mas acrescentando em tudo isso que a gente já falou, é aquele negócio: ó, melhor morte que você vai ver com mulher de pedreiro na história do cinema, <risos> mulher histérica merecendo tapa na cara, mais um ponto, entendeu? Careca cuzão também levando uma surra, e tudo negão fodão, botando todo mundo pra correr, o cara é o. É, é... Eu acho que o cara é o meu ator negro favorito, mano. O cara só fez isso. <risos>
0: <risos> <risos> ok. E, a, e qual é a sua nota, Chico? E
1: a minha nota é 5, pô. <risos> é
0: ah, muito bem, é muito é. bem.
1: Porque além disso tudo tem zumbi no filme. <risos>
0: Sim. <risos> Ah, é, excelente, excelente. E você, caríssimo Bruno? Ô, oh, queridos amigos e ouvintes, cara, obviamente, vai ser é a média 5 também, cara, porque é Romero, né, Jeff <risos> <risos> the Living Dead, minha nota é 5, que dá a média 5 aqui pro filme. E não tem mais o que acrescentar, é porque vocês já falaram tudo, então... filme de zumbis, é, criação de todos os clichês que nós adoramos. Cara, filme foda pra caralho, menininha manda pra caralho no filme, o protagonista é foda, é, a maquiagem é bem feito, então... Por mais que você tenha o canibalismo do filme, né, cara? Aquela coisa toda, é... O filme parece ser inocente, mas não é inocente, caríssimos ouvintes. Então, veja esse filme, porque vale muito a pena. E se você já viu, reveja, porque continua valendo a pena rever esse filme.
3: Cara, esse filme tem, reveja. sei lá... É, é quase três minutos de zumbi comendo intestino, cara. É muito, foda, é, é muito é isso, foda cara. É muito
0: foda, cara. É praticamente um documentário da Discovery Channel, cara. Se os zumbis <risos> existisse, o documentário da Discovery seria assim, cara.
1: Então... <risos> A origem... <risos>
0: Mas, ô Chico, eu te pergunto, cara Que música a gente vai encerrar Esse podcast de trash aqui?
1: Bom, protagonista negão foda, entendeu? E, e como homenagem Ao primeiro zumbi que existiu No, no mundo, Jesus negão, né?
4: Pô, oh, é, é, é. <risos> oh, caralho Muito foda <risos> <risos>
0: Muito bom. bom, cara, muito bom. Ai, ai, é. ok, ô bicho. Fique aí com. Libero Badaró. Jesus Negão. <risos> e até <risos> a semana que vem, <risos> segue bom. <mal. risos>
2: Obrigado. Presídio do Caramuro
4: a fronteira final. Diário de bordo,
2: data estrelar 3, 4 do 3 do 2 do 1. Pavilhão 9. Quadrante 13. Esquina com a Avenida das
4: Alamedas 467. Fundos falar com Donivete após Os
2: Osmano audaciosamente indo onde nenhum Adriana jamais esteve. Aí, vem Aqui é o Nego Preto falando, velho Vocalista dos Números Racional MC ao Quadrado. Sobrevivente do massacre de Itapuânia. Segundo os estudos realizados na Faculdade Universitária de Massachusetts, a cada 39% dos negros que nascem nessa cidade são pretos 4% por 7% dos negros que estudam nas faculdades são pretos 30% dos pretos que morrem na sociedade são verdes 12% da sociedade inteira branca e é negra Conheci um cara que se chama Jesus Por expor as suas ideias, enforcaram-no na cruz Jesus é Jesus Negão é Sangue Segundo os dados da CEA de Santa Catarina 7% dos brancos divididos por 7% dos negros dá 7 preto A cara 30 negros que morrem nessa sociedade, 15 são a metade 95% das loiras brasileiras tem a raiz do cabelo preto 62% dos pretos que peidam no elevador tem a mão amarela 25% da sociedade é preta 75% da sociedade também é preta Tudo é preto, nega é preto Politeano, maloqueiro, supertoma Jesus é um grande cara E bate um bolão Só não veio hoje Porque tá pregadão Jesus é eterno. É, é, amigo, é. Jesus é negão. Aí, mano, Jesus é o Senhor Ai mano, Jesus é o Senhor Não, não, mano, Jesus é o Senhor Não, Jesus é o Senhor tá falado Não, não, Jesus é o Senhor Tá ligado? que eu li a Bíblia, é o Senhor Jesus é o Senhor Não, mano, Jesus é o Senhor, mano Não, Jesus é o Senhor, cara! É o Senhor, mano Tá bom, sou eu, mas não conta pra ninguém, valeu, mano? Segundo o Indy folha O melhor disco dos Vitor é o álbum branco E o pior disco do Metallica é o álbum preto nos Estados Unidos da América A cada 10 negros Cinco jogam num time E cinco jogam no outro De todos os negros entrevistados Cinquenta por cento acha que é preto Cinquenta por cento acha que é nego E os outros 45% e por cento Mandaram do cu e me de porrada É pau, é preto, é o fim do caminho, mano Eu sou negro preto Amigo dos pretos nego e soberano. Jesus é mano, velho Cabelo, break, power Bola de três dedos, conhece o pé que <música> <música> Jesus Jesus negão. Jesus negão. Jesus negão. Jesus negão. Jesus negão. Edson Arantes do Nascimento, João do Pulo, Zezé Moda, Jorge Lafon, Tia Anastácia, Grande Otelo, Lady Zul, Tony Tornado, Oswaldo Montenegro, Fernanda Montenegro, Walter Negrão, Marcelo Negrão, Dati Vader, Sivuca, Hermeto Pascual diamante negro, geramstone, Gostosa, cuscão preto, caixa preta, buraco negro, quadro negro, Malcom 10, Martin Luther King, Don King, Larry King, King Kong, Kung Fu, Batu Fu, tem Jesus Nego! Sangue Bão! Muito obrigado, viu, moço? Caralho, eu me babei inteiro pra falar isso. <risos> Fala não, não, miolo, subi, babão.
0: babão Vai, babão Mealas Mealas Caralho, me babei tanto, cara O que tá acontecendo, cara? Eu não tô controlando minha saliva
3: ah, cara, o que tá acontecendo? Não sei. Pode ser a sonda de Vênus, pode ser a epidemia, pode ser os macacos aidéticos liberados lá pelos cientistas malucos. Você escolhe. Cara,
1: sério,
0: é cara. Tá vazando. O do
1: inferno, entendeu? Quem
0: tá vazando. É. sério, tá vazando baba de mim, cara? Que porra é essa? Ai, meu Deus, um zumbi babão? Meu Deus. Vazou. Mano, babão. Caramba, cara. Eu 50
3: episódios de zumbi babão. Vamos cara, embora.
0: inclusive, eu babei na minha cueca, parece que eu o cara. Tá só aquela Pronto. gota de baba. O na tá de cueca, bicho É, o cara só de cueca, né, galera Com calor de 50 graus no Rio de Janeiro Caralho, caralho. imagem mental Estão sem calça ares
3: branca, ares <risos> branca, Caralho, cara, o dono babando De cueca caralho, Alguém dá um tiro na cabeça dele, cara Crepúsculo não, campanha Crepúsculo
0: Seria um bom, seria um bom programa pra sacanear o Douglas, cara Que nem o Vanillais Ah, caralho É Vanillaise, cara. Eu acho que o Albatio tem que votar a favor Pra, pra deixar o Douglas <risos> puto
3: não, o, o, o homofóbico, ele não apoia vampiros gays de purpurina.
0: Não, mas ele come a mulher, ele se... tem a redenção no final, cara. É só no final,
3: mas vai falar provavelmente do primeiro filme, então, porra.
4: <risos> ah, a saga ah! toda, porra. É? Ah, ah, por por filho, cara? Vamos
0: fazer, cara, vamos fazer um especial, cara. Cinco programas, quatro programas seguidos, vai.
1: É, que pariu. Vai perder toda a audiência, o podcast vai acabar. Entendeu? Não, vai
0: mudar a audiência. Vai mudar. Vai começar a chegar Ramos e menininhas felizes. Vou bloquear
1: todos vocês, entendeu? Vai
0: só chegar a galera do Restart Manja.
1: Eu vou baixar o site do podcast inteirinho, gravar num DVD, enterrar e mijar em cima.
0: Apoiado! <risos> é. é. Vamos voltar ao assunto, vai.